0: Você está ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
1: Porque se a gente pensa no nosso modelo de educação, a gente é ensinado a competir na escola, as maiores notas, e aí vem o Enem e outras vestibulares, que é mais competição, você precisa estar entre os 20 primeiros para poder passar no vestibular, e aí você vem para o mercado de trabalho e você tem que ser colaborativo, aí tu passou 20 anos da tua vida competindo, para passar os próximos 40 colaborando.
2: Fala comunidade DevOps, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio aí do Eu DevOps. Eu espero que você esteja bem, bem acomodado na cadeira, que você esteja relaxado, porque hoje vai ser um bate-papo bem bacana. Eu vou deixar aí o Juliano falar, mas antes disso, como ele gosta de dizer, não diretamente do meu lado, mas aqui do meu lado, o Yuri Oliveira aí.
0: Valeu, Isa! Salve comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Hoje tem convidado especial, é, uma convidada que nos recebeu super bem lá no DevOps Days Rio de Janeiro. É, o Juliano já já vai apresentar ela. É, tô super animado pela conversa. A gente vai falar um pouquinho de automação, então preparem aí que vem muita coisa boa. Juliano, tá tudo bem com você nesse calor aí da
3: Áustria? Aoba, vocês tão bom? Oh, quando eu falei. Pessoal, que eu vinha pra alça, todo mundo falou: ah, Cuidado, que lá é frio. Agora tá 30 graus aqui e eu não tô com frio. <risos> Cadê minha piscina? Meus vizinhos estão <risos> tudo nadando aqui. Eu preciso fazer amizade com eles. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem,
0: né? Boa.
2: Usa mangueira, vi.
0: Nossa senhora, usa <risos> mangueira. Essa
3: foi boa. <risos> Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DevOps, é, se é a sua primeira vez, obrigado por ter dado play, se não é, bem-vindo novamente e obrigado por ter dado play novamente. Como o pessoal falou, hoje nossa convidada é bem legal, é, a gente teve com, eu e o Yuri apresentamos no DevOps Days Rio na semana passada, não na semana passada de quando esse episódio vai para o ar, mas na semana passada de hoje. <risos> é... E ela tava de host do evento, a gente gostou da, do, de como ela levou a, a apresentação, foi bem legal, e a gente falou, oh, seria legal convidar ela. Então, tamo aí. É, bom, ela chama Laís, mas ela escreve Laís com Y, então você pode chamar talvez ela de Leis. E aí, se você chamar ela de Leis, ela não é a batata frita, ela é a Laís no Brasil, tá bom? Pare, apenas pare. Por favor,
2: pare! Isso precisa parar!
3: <risos> então, estamos tô...
2: Juliana suas piadinhas.
3: Estamos aqui com a Laís Rodrigues. Ela é... Hoje ela é software engineer, trabalhando com Python e AWS. Hoje ela trabalha na Z Delivery, ou no Z Delivery. Não sei exatamente como falar, é porque é uma empresa, então é feminino. É... E sem mais delongas, é... Laís, quem é você?
1: Pô, pergunta difícil, hein? Já começou assim? É claro! <risos> Cara, eu sou uma Boa. entusiasta da tecnologia. Eu vejo tudo como um desafio a, a ser vencido, né? Foi por isso que eu acabei me militando com automação e DevOps. Então, é, quando eu comecei a, a ver as coisas de tecnologia, lá quando eu tinha uns 12 anos, que a minha mãe me botou em cursinhos de tecnologia, assim, lá da minha cidade, para poder eu me ocupar, né? E assim, foi lá onde eu aprendi, por exemplo, que a gente já não pode mais fazer hoje, que hardware é o que você chuta, software que você xinga.
2: Se a gente faz hoje isso com o
1: nosso gabinete cheio de LED, acho que não vai dar certo, né? Então. Eu sempre gostei desses quebras-cabeças da tecnologia quando eu comecei fazendo manutenção. Então eu era justamente aquele primo que vai ser chamado para poder arrumar o seu computador.
3: Pô, inclusive, eu tô com um é... problema na minha impressora, você conserta? <risos> Nossa.
1: Cara, você tá na Áustria, então não. É... E aí foi por isso que eu comecei a me interessar com tecnologia. Então, na época de escolher vestibular, foi meu natural eu escolher um curso da área de tecnologia. E aí eu fui por eliminação e escolhi ciência da computação. Alguns anos depois, seis, sete anos depois, eu mudei de curso, porque não dava mais. E aí eu me formei realmente em sistemas de informação. Mas foi justamente por causa que, nesses seis anos em ciência, quando eu comecei a ir para evento, participar, de outro, é, viajar, conhecer outras pessoas e começar a fazer networking com as comunidades aqui no Brasil, que eu fui vendo que tipo cara essa computação já não já não encaixa mais pro que o mercado meio está pedindo né já que eu olhei o curso mais básico para você virar generalista né e aí ou você vai para pesquisa ou você vai se especializar depois e eu já vi que já não encaixava mais para mim que sistemas de informação já ia encaixar melhor então eu fiz essa mudança é... e foi onde realmente isso foi em 2017 eu entrei na faculdade em 2011 é foi onde eu realmente comecei a definir isso aqui para mim é mais o um desafio da questão que eu tenho que resolver da BI que eu tenho que fazer da automação que eu tenho que fazer do que é, o campo em si né ficar só realmente só com o end ou só dentro da automação porque a automação eu acho que ela veio eu, na verdade eu concluí é, nas últimas três semanas que eu realmente eu gosto só da parte de da automação dando ops operações é a última coisa que eu quero na minha
2: vida então... Uh,
1: um abraço pro assim.
3: nosso amigo <risos> Yuri aí.
0: Nossa, não fala isso. É Juliana. Não, mas eu tô com você, Laís. E acho que a Isa também.
2: Presente. Tô, tô com certeza.
0: Hoje é 3 contra 1 ou é DevOps esse é o nome desse? podcast? pode não, não. Fala pra mim.
2: Você sempre traz os convidados aqui e fica falando grego aqui com a gente. A gente fica aqui. Eu e o Juliano apoiando. É nossa vez agora, tá bom? Boa. É...
3: Papo reto, é assim, pau, que hora, pau, acabou, vai! Todo mundo! Todo mundo!
0: E, 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 e Laís, assim, pegando esse gancho da automação que você falou, e também a tua participação lá no, lá no DevOps, no DevOps 10 de, uh, Rio de Janeiro, como é que você está enxergando hoje o movimento DevOps no Brasil? Você acha que é uma coisa ainda. Uh, o Juliano disse que eu gosto de usar é, palavras rebuscadas, mas você acha que ainda é uma coisa muito incipiente, <risos> ou seja, uma coisa que ainda está muito no comecinho e tal, ou que, que ainda tem um, um longo prazo, enfim, para pra que isso se torne um pouco mais sólido no Brasil? Ou você acha que já
3: está de certa forma, mais maduro. Tá, ah, só, só colocando um parênteses aqui na pergunta do Yuri, Laís. É, quando ele fala Brasil, pode ser a sua experiência, tá? Você não precisa saber Isso, o que é o Brasil é, é gigante.
2: Uh, não, Isso. não é, eu não vou conhecer todo o sistema
1: do Brasil, mas assim, pelo que eu já vi e pelos eventos que eu já participei, eu acho que ainda está num processo de amadurecimento, assim como a gente teve o um manifesto Agile em 2001 e agora a gente está tendo um amadurecimento que o Agile não é entregar rápido, é focar na entrega de valor e você vê que entrega valor é muito difícil porque é um negócio que você não consegue ter muito palpável. Eu acho que a questão da cultura DevOps, eu acho que ela também está passando por isso, porque teve um boom, né? Que agora é DevOps, é evento de DevOps para todo quanto é lado, é Kubernetes, é mais no, é, issue, é mais não sei o quê. E, e a gente fica perdido igual a gente fica no back-end com todo dia um, um framework JavaScript novo. Né? Igual vocês, tipo, K0S. Eu, tipo, eu só conhecia K3S e K8S, para mim já era o suficiente, já apareceu um K0. Então, assim. Eu acho que é muito o processo de amadurecimento que a pandemia também trouxe isso, né? Muitas empresas que estavam devagar na transformação digital ou de que realmente rever seus protocolos, rever suas mudanças Foram de fato forçadas a fazerem isso e, e aí você realmente tem que começar a automatizar mais alguns processos para você conseguir se manter funcionando ou até competitivo Então eu acho que é um processo de amadurecimento como todo na tecnologia que as boas práticas vão sendo desenvolvidas e elas vão sendo absorvidas pela comunidade pelos frameworks que acho que a tendência pelo menos assim o que eu gosto de ver é quando o framework começa a te, é, te forçar as boas práticas ele evita que você faça merda é, justamente para o cara de operações não ter que entrar no sábado à noite para fazer <risos> para ver o que está que acontecendo, né então, eu, sou, eu, eu gosto bem dessas questões de boas práticas.
0: Eu fiz essa pergunta é, com uma leitura que eu tenho, e aí a pergunta é para é, botar no centro da mesa aqui: é que eu tenho uma leitura que as startups. Uh, aí no Brasil estão usando isso já, enfim, já, já nasce ou então já está já implementando a cultura da DevOps e também está usando todo esse ferramental é, empresas também uh, que, que tem a tecnologia mais uh, dentro do dia a dia mas a maioria das empresas ainda vou dizer antigas entre aspas ainda estão é, nesse processo de peraí eu quero mudar para cloud mas aonde que estão as máquinas? Entendeu? <risos> eu, entendeu? É tipo...
1: Eu acho que eu posso falar um pouco dos dois cenários Porque eu passei por uma empresa tradicional E eu passei por um startup boa Então, assim, eu conheço um pouco dos dois mundos Porque aí, é, acho que eu volto lá A pergunta do Juliano de onde eu vim, né? É, quem eu sou é, Em 2017, quando eu vim para Niterói No Rio de Janeiro é, Eu fui estagiar na Rede Globo Então você pega uma empresa que tá aí 50 anos No mercado eu realmente cheguei num time que a gente não tinha nada automatizado, tipo, nada. Os deploys eram mandar binário por e-mail pro pessoal botar em produção. O pro Pessoal de operações e suporte. É, e eu entendo, assim, a questão da época, porque eu cheguei lá para ajudar a fazer manutenção de um sistema que tá fazendo 20 anos esse ano. E assim, é um sistema que foi criado para atender o primeiro Big Brother Brasil que virou tipo um, um RP gigante. Mas não é um RP mas tipo, só para dizer, RP normalmente são sistemas sistema gigante, esse sistema virou um sistema gigante. Então, é, como era uma parada em visual C++ e umas paradas assim, bem, bem antigas, não tinha realmente como ter muita coisa automatizada. Mas naquela época, por exemplo, ele já tinha um GitLab on-premise. Então já era um adianto porque ele já tinha feito um puxadinho desse sistema para a versão web. Então, na, aí naquela época eles conseguiram uma baixa roach para os servidores, que aí permitiu a gente começar a automatizar alguns, alguns deploys do sistema web via túnel é, através do GitLab. Então foi onde ali eu acabei. Foi onde a primeira vez realmente que eu me meti com automação, que foi fazer essa automação com o Ansible. É, que era rodar os testezinhos, né, os poucos que a gente tinha, porque como a gente lidava com processamento de vídeo, fazer um teste unitário, end-to-end, -end, era realmente muito difícil. Então, a gente tinha alguma coisa de teste. E aí e fazer esse deploy, gerar os pacotes Python subindo no PyPy, que a gente também tinha, e realmente fazer deploy nessas máquinas. né então, fiz lá todas as roles do Ansible para poder fazer esses deploy. Então, foi quando a gente começou a ter isso. Todo mundo realmente viu o valor ali, não tinha ninguém, tipo, ah, não não podemos fazer isso. Era mais questão de suporte e operações, ficar, é, ficar confortável da gente já conseguir fazer SSH nas máquinas e resolver os problemas. Porque, às vezes...
0: Só para saber se eu não perdi o, 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 o ano, mas só para ressaltar, é 2017, né? Isso,
1: 2017.
0: Quatro anos atrás.
1: Por isso que eu falo que é... A gente
0: não tá falando de 10, a gente tá falando de 4 anos só, né?
1: E por isso que eu falo que a maturidade, eu acho que depende também depende do setor da sua empresa, né? É, que eu acho que cada galera tem o seu próprio tempo. É, tem a questão da galera se acostumar com a tecnologia, entender o que ela faz, de, 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 o, de, o que ela não faz. Então, assim, realmente 2017 foi... A minha área ali foi a primeira também a receber a transformação ágil da Globo, né? A minha área tipo, foi a área de POC a transformação ágil, para poder mudar de uma parada que era meio cascata ou meio solto, né, para entrar um processo de fato que hoje é o safe. É, então, foi todo ali, foi toda uma área de experimentação. Então, depois que a gente automatizou essas primeiras coisas, e tudo era realmente on-premise, porque processamento de vídeo é pesado e a cultura de cloud ainda não estava tão difundida na nossa área, é, não tinha porque a gente levar para nuvem. A questão de levar pra, coisas para nuvem foi em 2019. Que quando chegou realmente as contas da AWS para gente, que já tinha umas outras squads que estavam atuando com a AWS, mas não a minha, que aí chegou como necessidade do meu time de a gente começar a migrar algumas coisas de on-premise para AWS, mas coisas que não tinham dependências internas. Então, elas só estavam realmente rodando nos nossos servidores locais, onde elas estivessem rodando não era problema. Então, a gente pôde levar para AWS, e foi onde eu já comecei a mexer com o Terraform, por exemplo, para levar algumas aplicações para o Beanstalk e CloudFront. Isso já foi 2019, mas aí, por exemplo, em 2019, a gente já tinha um GitLab, um prêmio para a empresa inteira. Assim, o, o GitLab que a gente tinha em 2017 era um interno somente da nossa área, do nosso nosso departamento. Em 2019, já tinha virado para a empresa inteira. Em 2019, já tinha uma wiki para a empresa inteira. Então, assim, foi um processo de amadurecimento dos processos para poder a gente chegar na, naquele patamar. É, então, é... Então, eu vejo muito como isso, que é realmente um processo de amadurecimento, a gente conhecer as ferramentas, ver o que funciona pra gente, o que não funciona, o time se adaptar a isso. Porque aí eu pego, por exemplo, vejo desse exemplo da Globo, que realmente lá todo mundo era bem capaz de fazer as coisas. Assim, a gente começou realmente a realmente automatizar muita coisa e entre 2017 e 2019. Então, foram dois anos. né dois, dois, três anos. E aí, vamos pro meu cenário de uma startup, onde eu cheguei para ajudar no desenvolvimento de um produto como back-end, né? Eu tinha esse pezinho na automação, mas ele ainda não era meio tipo, uma parte principal da minha da minha capacidade técnica. É... E, na verdade, eu... acho que até voltando um pouquinho na Globo, eu lembro de uma discussão que eu tive com meus meu supervisor de estágio na época, que a gente estava falando sobre essas questões das abstrações que as automações servem para gente, e ele, como que foi uma pessoa criada na época de raspar bit, que fez ciência da computação, sei lá, nos anos 80, ele às vezes achava ruim a quantidade de abstração que essas ferramentas davam pra gente, e a gente foi discutir. Eu acho que eu fiz um artigo no Medium, que talvez ainda exista, não sei, sobre por que que, tipo, automação é legal e é por tem que ter abstração mesmo. Eu quero facilitar a minha vida. Quanto mais fácil a parada ficar para mim, melhor. Assim, óbvio que eu tenho que entender as abstrações, assim, é, é necessário, mas assim, quanto melhor a automação resolver minha vida, melhor é. Então não tem por que eu ter
3: medo dessas coisas. É, ô, Laís, então só pegando esse, essa questão das abstrações que você comentou, é, a gente já discutiu em alguns episódios a complexidade que as, essas coisas estão trazendo para a vida do, do, dos devs. Tipo, beleza, é, agora para eu fazer um deploy de um container na, na AWS, eu não preciso... É, entender de Kubernetes Eu não, não preciso entender de Docker Eu não preciso entender de nada Eu falo, eu pego meu, meu container e falo a AWS Roda aí, beleza Tipo com um Fargate ou sei lá <risos> Deve ter outro serviço que eu não conheço é assim,
1: Sem Dockerfile, só o Instalk é, Beleza Os outros okay. você precisa do, do Dockerfilezinho.
3: Tá, mas Enfim. ok Eu tenho Dockerfile, mas eu não preciso entender de Docker Uhum Aí, ok, aí você vai fazer, você faz o deploy disso, beleza. Então a vida do, do Dev facilitou um zilhão de vezes. Maravilha. Mas e quando a gente precisa fazer o troubleshooting disso? Tipo, ah, fiz o deploy, agora tô com problema. E aí?
1: Cara, ainda, da mesma forma que eu falei que a abstração é legal, você precisa saber por que, que ela tá ali, né? E é nesse momento que, que você vai procurar. É, eu acho que muito se perde hoje, principalmente por o desenvolvedor. É o fato da galera ficar fazendo cursinho cursinho o demais e sou desenvolvedor, né? E não entende, às vezes, realmente como a máquina funciona, como otimizar algumas coisas. Até estava ouvindo o último episódio, acho que era... Acho que esse Marcelo. Mário. <risos> Dele falando, ah, eu gosto de ir na JVM porque eu posso otimizar ali, otimizar aqui. Eu falei, cara, eu estou ouvindo, ouvindo gente falando de otimizar coisa eu nunca ouvi isso na vida. É... Assim, tem gente, tipo, vamos olhar, tá tendo problema de performance, vamos otimizar, vamos pesquisar é, Eu, por exemplo, já passei por problemas de otimização precoce né Mas que realmente, tipo, não na otimização precoce não resolvia o nosso problema ali Era, tipo, a pessoa fez fez uma partição no Postgres, pra gente ter uma separação de dados Só que, do jeito que a partição foi construída, a gente perdia chaves estrangeiras Então, quando a gente deletava um usuário, ficava lixo do usuário lá e a aplicação começava a dar pau então, tipo, teve ali um problema de otimização precoce que eu passei um fim de semana inteiro estudando Postgres. Para, tipo, cara, não precisa ter partição agora, não é um problema. Isso, tipo, isso literalmente não é um problema. Agora, a gente tem, sei lá, a base de 2 mil usuários, para quê? Então, eu tive que fazer todo o processo de migração do banco para matar essa partição e puxar os dados de volta para a tabela original para poder resolver esse problema. Mas eu acho que, tipo, as abstrações existem elas geralmente são para ser usadas é, dentro da, do bom senso, mas a gente tem que saber por que, que elas existem. Ontem eu até estava vendo um vídeo de um, de um amigo meu, que ele estava falando de como o Python é uma linguagem muito interessante. Né? Python, ele adicionou várias camadas de abstração do que a gente, que começou com C, C++ mais, mais Pascal, é, viu. Né? Que hoje, fala falar C, C++ e Pascal, parece que tipo, eu, sou, eu tenho 28 anos, mas parece que sim, eu já sou da Idade da Pedra. É, eu, vi Pas...
0: eu sou julgado por Cara, isso eu vi
1: Pascal com 16 anos No curso de manutenção de infra assim, O Senai da minha cidade resolveu fazer um curso De manutenção de infra, só que era de 120 horas O curso Então uma das coisas foi aprender Pascal Foi aprender lógica de programação Então quando eu entrei na faculdade eu já tinha um senso Do que era, tipo, tabela verdade Esse tipo de coisa Mas existe, é, acho que aí voltando ao ponto Existe essa responsabilidade nossa de saber o que que tá ali por baixo Né de procurar mais de, é, de entender Esses dias, que eu que você falou ah, A gente não entende Docker Aí esses dias eu descobri uma ferramenta é, Chamada Radolint Que o negócio faz a, Faz lint de Dockerfile dentro das boas práticas de segurança Então ele começa a cuspir um monte de coisa ali para você, tipo, ah, você tem que criar um usuário Diferente para sua aplicação rodar para você separar espaço de build, espaço de execução De copiar um negócio pro lado do outro De, de usar É
0: tipo... É tipo o que o Popeye faz pro, pro Kubernetes, mais ou menos. Ah, eu não
1: conheço o Popeye.
0: Ah, não? não? Pô, já tenho duas ferramentas aqui que agora eu vou ter que estudar. Né? <risos> o, Popeye, o Popeye, na hora que você sobe o teu, o, o teu cluster Kubernetes e tal, e aí tá rodando. Aí você roda é, o Popeye e aí ele checa o teu cluster inteiro e diz, ó. Você tem S, 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 essa falha, ou então teu cluster tá rodando lindamente, entendeu?
3: É, não, mas, mas precisa de, de espinafre ou não? Na hora
2: que ele falou, pô, pai, eu já tava dando risada aqui pra <risos> vai ter uma
3: piada de tiozão igual do Juliano.
0: <risos> gente,
1: a galera millennial que vai estar tá ouvindo a gente, eles não vai entender eles nada. não vai entender
0: nada, é verdade.
1: Eu, por exemplo, como que eu funciono, né? Eu sou bem generalista nas coisas, mas quando tem um problema, eu vou me afundar naquele problema pra resolver. Então, eu vou ler a documentação, vou pesquisar, vou fazer Google. Mas a gente, acho que tanto o Dev quanto o Ops, eu acho que todo mundo, tipo, a gente tem que ir, ver os artigos, por exemplo, o Google, ele realmente me dá um monte de artigos já da minha área. Tem uma extensão para o Firefox, para o Chrome, que eu vi recentemente, acho que era da dev que quando você abre uma aba nova, já tem um monte de link de tecnologia para você ver. Eu não coloquei porque eu acho que eu ia ficar louca, é, <risos> por causa daquele monte de conteúdo para ler. Então, o Radolint, foi no, é, o Radolint foi numa dessas, eu fui ler, eu fui ler um artigo de, era de 20 boas práticas de Docker, é, e aí eu falei, cara, realmente eu nunca me preocupei com esse tipo de coisa Porque Docker era uma parada mais sensível da questão da camada root E pode dar brecha de segurança ou não E aí o cara mostrou o que, que a gente deveria fazer E aí nesse rolê, não era nesse artigo, mas acho que eu fazendo outras pesquisas Eu cheguei no Radolint. E aí eu falei, cara, que legal Até que eu fiz um, o, o desafio técnico que eu fiz para quando entrar no Zé Eu fiquei passando o Radolint no Dockerfile Até tipo, ele não dá mais erro nenhum né? Eu até fiz um artigo no, no meu blog e depois eu passo para vocês é, sobre o assunto Então a gente tem essa responsabilidade de saber como é que as coisas funcionam A gente pode não entender tudo A gente realmente Acho que, não, a gente, acho que o que eu sinto é que a gente não está mais na era de raspar bit Mas a gente tipo, só está algumas camadas acima Então ainda é necessário ter esse esforço E como a galera hoje faz esses cursinhos e às vezes não entende né? é, a, Acaba saindo às vezes código ruim e aí, esse código ruim que na hora que a gente tiver um problema de performance, que na hora que isso virar uma questão, é, ninguém vai saber resolver. É, no que eu passei era que, tipo, em nenhum lugar que eu passei teve preocupação com performance, sabe? E é algo que fica assim, no fundo da minha cabeça, que tipo, a gente deveria se preocupar. É, e você escolher a linguagem certa para coisa certa, porque... Eu até tava discutindo isso no, no Zé essa semana, que... Ah, o cara tá falando, ah, eu sou Dev Node. Eu falei, cara, a linguagem que você programa não deveria importar. Você deveria programar em qualquer linguagem. Ele, ah, não, mas não tem mais isso. Eu sou Dev Node. Eu, tipo, ok. Mas, por exemplo, eu não gosto de Java, mas é, foi por causa de ranço da faculdade, sabe? Que todo mundo vem, fica muitos anos falando que Java é ruim, e hoje Java... Tu fala isso, que, já... que
0: o Juliano vai ficar triste. triste.
1: Não, calma, eu tô fazendo a minha, minha culpa. <risos> tipo, eu também eu ranço eu de sei. Java na faculdade, só por causa do System <risos> Auto Prince LN, né? Mas aí hoje Mas... você também tem o inteligente que faz tudo para você, o tal do Spring Boot. E hoje a gente, por exemplo, você tem o Quarkus da Red Hat que faz o Java voar, né? Então não tem mais por que ter ranço de Java, até porque acho que Java já é o novo Cobol, pela quantidade de vaga que o pessoal tá procurando, esperada de gente Java, né? Então, é, eu acho que eu comecei a ter essa mudança de pensamento de não me apegar mais à linguagem, por exemplo, eu gosto realmente de Python, tenho uma pouquinho de experiência com Node, e de me apegar um pouquinho dessas duas, até porque eu acho que... Eu tenho um pouquinho de apego, por causa que eu consigo entregar, aprender mais rápido do que aprender uma linguagem nova do zero. Eu não consegui aprender nada funcional agora, nessa altura da vida. Mas... É, eu estava vendo, não sei se vocês conhecem, o Fábio Akita, o Akita Reyes, né? É, eu comecei a assistir alguns vídeos dele até para lembrar de coisas da faculdade, porque ele é um cara que bate nesse martelo, que você tem que ter uma base boa, que você tem que entender como é que a é estrutura de dados, como é que a máquina funciona em memória. E ele realmente bate nessa, tipo, você não deve ser um programador de uma linguagem, você deve entender os paradigmas bem o suficiente que em qualquer linguagem você consegue replicar isso. Então, eu tenho tentado ter um pouco de desapego a essas coisas, mas eu voltei realmente até nos vídeos do Rakita para poder realmente ver a base de novo, porque eu vi estrutura de dados, sei lá, em 2012 é, e, às vezes, eu não sei programar uma estrutura de dados hoje. Eu vi POO também, sei lá, 2013, 2014 e não sei direito fazer POO hoje. Porque a faculdade ela realmente não consegue te trazer essa visão de aplicabilidade direta ao mercado, que é realmente o que a faculdade sofre bastante hoje. Mas aí vem da nossa responsabilidade de correr atrás das coisas, porque a gente não pode mais ficar parado. Foi o que aconteceu para mim de 2015 para cá: de eu ver o assunto, pô, isso é interessante, eu correr atrás para daquele assunto entender como aquilo funciona. Então, é, voltando lá no ponto da abstração, as abstrações são importantes, elas realmente facilitam a nossa vida. Mas você tem que entender pelo menos um pouquinho, você precisa ser especialista, né? Porque acho que a gente ficar baixando o nível, toda hora tem como a gente baixar mais. Mas entender um pouquinho daquilo. Então, entender como o ecossistema é, funciona. Se eu tô usando Docker e eu vou usar o um Kubernetes, entender como é que funciona o Chart, entender como é que funciona a parada de configuração, a parada de senha, é, de como que você vai proteger a senha, que eu, assim gravar uma senha em vez no Kubernetes para mim não parece ser seguro, mas aí você tem, aí você muda para a parte de permissões RBAC para as pessoas acessarem aquela senha, ou você coloca no KMS da vida. Então, você entender o ecossistema e como as coisas se conversam, principalmente no ambiente AWS, né, que é uma parada totalmente diversa e todas as coisas praticamente se falam.
2: É, só uma coisa que eu ia colocar é que é exatamente isso que eu sinto. Até quando eu participei aqui do podcast com os meninos, né, antes de eu entrar como host, é, eles perguntaram, falaram assim, a ah, Isa tá, tá começando a aprender essa questão de DevOps e tudo mais, né, porque até então era só questão de desenvolvimento mesmo, né. E eu sinto muita falta, cara, porque os cursos de hoje em dia, eles te dão a base tudo já abstraído. Então, sei lá, você vai aprender Spring, tudo bem, tem uns cursinhos, às vezes, que você faz, você até consegue entender por trás, mas você não sabe o que é uma injeção de dependência de direito, você não sabe o que acontece na injeção de dependência, entendeu? Você não sabe o que aquela notation está fazendo, às vezes você não sabe, às vezes o curso só fala assim, ó, coloca a notation aqui, que ele vai fazer essa mágica. Então, acho que é por isso que é o que você falou, a gente está cada vez mais tendo desenvolvedores que não sabem o que está acontecendo por trás, mas eles sabem é, que se usar aquilo lá vai funcionar. Só que se dá um problema maior, não sabe o que aconteceu e não, 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 não consegue se desenrolar ali, né? Então eu acho que é exatamente isso. E é essa falta que eu sinto ali quando eu comecei a ver um pouquinho mais ali de Docker, entender um pouco mais de Kubernetes, que eu falei, pô, peraí, eu preciso disso. Aí eu comecei a ver, tá, beleza, é assim que eu faço, mas e por trás, como que funciona? Né? Acho que é exatamente isso que você tava falando e, e eu senti muita dificuldade quando eu comecei a buscar conteúdo também.
0: O por trás que vocês estão falando é, eu bato na tecla, passa todo convidado aqui e eu falo, estudem camada OSE, estudem cam estudem camada OSE.
3: Saibam
0: o que é isso, porque Cara, parece
3: besteira, mas não é. Vamos mudar o nome do Vamos mudar o nome do, do, do podcast. Vai chamar Camada us
0: Sistema
1: Sistemas de informação. Aí é, eu não sei se vocês conhecem a estrutura dele. Ele é processos, pessoas e tecnologia. Então eu tenho as, as disciplinas de programação. Eu tenho disciplinas de humanas, de administração, de estudar patente, de estudar direito, de administração, e é, também tem psicologia, e tem disciplina de processo. Então, por exemplo, eu fiz disciplina de engenharia de produção para entender como é que processos funcionam, como você estrutura um projeto, qual é o passo a passo que você vai fazer. E teve umas matérias que eu fiz que eu fiz de biblioteconomia, e disciplinas de classificar a informação. Então, vou, eu vou falar uma palavra aqui. Vocês sabem o que
2: é taxonomia? Eu,
3: so, não é aquele não lá de que você pega o, <risos> o bicho morto e, e empalha ele?
2: Ah, Juliana, nossa senhora.
3: Na verdade, uhum. a taxonomia...
0: Agora eu me corrijo, eu posso pagar um micão não, agora só, só me corrigindo aqui. Onde a taxidermia é ar, a parte do, dos animais, tá? Bota <risos> eu é. <risos> Mas taxonomia é onde você vai classificar os animais. Uh,
3: que eu saiba isso. Ou ela, a taxonomia, ela se estende a qualquer coisa. Mas aí, a taxonomia é só para uh, gato, né? Porque os outros não miam. A praga desse menino é cheia de
1: mungana.
0: Nossa! Nossa! <risos> Nossa,
1: então vamos lá, uh, o Google aqui me deu a, a parada rápida é, Taxonomia é o estudo científico responsável por determinar a classificação sistemática de diferentes coisas em categorias
0: Obrigado, Google
1: Então, <risos> <risos> então é, como que a gente é, vai classificar essa, essa informação, esse conteúdo que a gente está recebendo Numa área que a gente está vivendo de dados, né? Então eu tive um cenário esses dias que eu queria rodar uma matriz de competências com o pessoal lá no Zé E tipo, cara, vamos trazer alguém de dados porque a informação que a gente vai colher aqui Precisa ser boa o suficiente para poder eles é, eles classificarem para a gente e gerar valor né, Em cima dos dados que a gente está coletando Para saber que, realmente qual é a melhor métrica, como que faz, como que deixa de fazer e tudo mais E a gente fez mais ou menos isso é, mas por que classificação da informação Eu acho que é importante E isso para mim, quando eu fiz sistemas de informação Foi algo muito muito bizarro Porque também tem a parte de semântica E em 2018, 2018 A gente teve Copa e teve eleições Tem um sistema lá da Globo que, E ele, ele faz classificação semântica em, Por exemplo, por exemplo lá eu, tenho, eu tenho o Lula e aí eu tenho várias, classific... várias notícias que saíram com o Lula ao longo dos anos, e essas notícias são classificadas dentro da semântica que tem lá. Então eu só ponho o Lula e ele vai puxar tudo que tem Lula, que passou Lula na Rede Globo desde que tem sistema. Né? E esse sistema, é... quando a gente chega perto das eleições, é quando eles mais usam para puxar essas informações mais antigas dos candidatos para poder fazer notícia. E aí é... a gente tinha uma integração com o Globo.com, que aí até então era separado. Esse ano bateram o um martelo de que fundiu, mas ainda assim é um negócio meio nublado. E a nossa semântica, a gente mandava as coisas daqui para a Glo.com e a semântica não chegava lá do outro lado. Então, por quê? Então as notícias estavam chegando lá sem a classificação para o pessoal usar. E aí a gente foi descobrir que a integração quebrou, quebrou a Glo.com mudou a API e não avisou para gente. E aí, eu fui lá para poder, tá, eu fui lá na Globo.com para poder tentar descobrir o problema. Os próprios caras que estavam cuidando do sistema de semântica, eles não entendiam semântica. E eu tava fazendo sempre de semântica naquele semestre. Então, eu quase que dei uma aula para eles do que, que semântica era, do porquê que ela funciona, do porquê que ela é importante. Não lembro de tudo agora, mas assim, <risos> é algo tipo classificar a informação, né? A gente precisa cate categorizar, catalogar igual como fosse uma biblioteca, Minha né? A toque a disciplina era de biblioteconomia. Porque a gente como Devil é, A gente organizando as coisas Por que, que a gente tagueia as coisas na AWS? Porque a gente quer filtrar O tagueamento é uma forma de taxonomia A gente tem uma chave, tem um valor Mas aí na taxonomia tem até umas softwares que você usa Que depois de um tempo ele faz inferência então, ele consegue achar outros links entre as categorias que você fez que você, de fato, poderia não ver.
0: E pegando também um paralelo com o Kubernetes, o Kubernetes faz justamente isso. Ah, eu quero fazer um, um taint do Node, eu quero fazer alguma annotation, chave, valor, compara e boa. Ah, esse pode tem que ser uh, deployado nesse, nesse
3: Node e por aí vai. Todos os controllers são assim, né? De... De réplica set de, de isso, serviço, perfeito. tudo a partir das tags, tudo isso. a partir das classificações.
1: É, e tipo, vocês veem, e, tipo, vocês não sabiam há, há dois minutos atrás o que era semântica e taxonomia, e vocês já conseguiram ver isso algo no seu trabalho e como isso é importante. Só que a gente às vezes não sabe de onde veio isso. Então, às vezes a gente, como deve, estar tá criando tabela no banco, tabela no Dynamo, e no Dynamo ainda é muito mais complicado, você tem que fazer alguma modelado a comportamento e não é algo trivial de se fazer porque a gente não tem esse mindset naturalmente, por causa de vindo do mundo cíclico. E aí, é, eu já vejo essa preocupação, tipo, ah, a gente vai gerar algum dado, vai gerar alguma tabela, a gente tem que pensar, pô, não é só gerar o dado que a gente vai usar para alguma coisa. Em breve, o pessoal de dados vai meter a mão naquilo ali. Eu quero que eles tenham o mínimo de trabalho possível para limpar esses dados. Então, é ter essa preocupação que, tipo, eu vi na faculdade, mas, assim, é muito difícil ver qualquer pessoa aí na rua... É, Aí eu não sei de outros cursos, tá? Mas por mais isso em sistema de formação. Em ciência da computação não tinha esse tipo de disciplina. É, não sei nos outros cursos no Brasil. De ter essa visibilidade desse assunto específico do porquê que era importante. Aí acho que volta lá atrás de eu saber porquê essas coisas importantes. Eu realmente vi na faculdade. E o que eu me encontrei nos dois anos que eu fiz sistema de formação era que tipo, a maioria das coisas que eu via ali dentro da sala de aula eu pude literalmente aplicar no dia seguinte. Eu já estava no mercado, já estava vendo como é que as coisas funcionavam. Aí tem a parte de desenvolvimento de pessoas, de como é processo, todas essas coisas que hoje... O Dev deixou de ser aquela pessoa que fica no cantinho programando no cubículo e é uma pessoa que precisa ser sociável. Eu acho que ainda... Isso é um negócio ainda mais complicado, porque se a gente pensa no nosso modelo de educação, a gente é ensinado a competir na escola, as maiores notas, e aí vem o Enem e outras vestibulares, que é mais competição, você precisa estar entre os 20 primeiros para poder passar no vestibular. E aí você vem para o mercado de trabalho, você tem que ser colaborativo. Aí tu passou 20 anos da tua vida competindo, para passar os próximos 40 colaborando. E aí, e aí vem toda essa transformação ágil, que tipo... Então, a gente precisa colaborar, falar com outros times, integrar com outras áreas e aí as pessoas vão ficar, tipo, não, mas não, eu não vou ficar aqui no meu canto programando? Agora que boa parte do até, aí não sei para vocês, mas por tipo, toda, na, até nesse conceito da pandemia, a quantidade de reuniões aumentou bizarramente. Então, eu vejo para mim como trabalho, até porque eu fico programando, eu não tenho programado. Eu tenho ficado em reunião, fazendo alinhamento, fazendo planejamento, fazendo várias outras coisas e tipo, eu meio que não vejo isso como trabalho, mas é parte do trabalho. Mas eu não vejo isso porque eu vejo que o meu, meu modelo útil é o tempo que eu fico parada programando.
0: Eu estava... Uh, eu estou lendo, lendo esse livro Os dois Elementos uh, do... Enfim, de, uma, de um grande gerenciamento, que é esse aqui. E ontem, depois uh, tenho uma olhada nele, mas ontem eu estava uh, conversando com uma amiga minha, que trabalha na TW aqui da Europa, e ela é QA aqui. E ela estava falando, Yuri, uh, hoje a maior e tem por que, que tem a ver com esse livro? Porque hoje a gente trabalha muito engajamento entre uh, equipes de desenvolvedores diferentes. Porque, por exemplo, às vezes a gente está trabalhando com uma equipe que está uh, programando, por exemplo, no caso de filas, uh, e aí um cara programa o consumer, o outro pro, programa os producers. E o que, que acontece? Hoje, eu, como QA, eu tenho que receber e colocar esses dois caras bem engajados comigo para a gente desenvolver testes de tal forma que os producers, antes de mandar a, a mensagem, saibam o que o consumer está esperando, entendeu? Então, assim, a esse nível que o E já está conseguindo chegar e conversar com esses dois carinhas para deixar eles engajados, porque, cara, é, a empresa é uma só, você só está trabalhando em, em diferentes times de desenvolvimento, Porém, como a, a, a Laís falou, o Leis, é, brincadeira, <risos> como a Laís falou, não é mais ficar ali no cantinho só, só desenvolvendo, você tem que uh, lidar com pessoas, você tem que negociar, você tem que participar ativamente é, é, da sua sprint, do modelo de negócio e por aí vai.
2: É, não, é até é até uma questão que eu tava pensando aqui, né? É, até a questão das competições que a gente tem, né? É muito incentivado a gente participar de hackathon, a gente participar de várias coisas, e é tudo no objetivo do quê? De competir. É tudo no objetivo de, pô, aquela equipe que você tem, vocês se colaborarem ali, fazer o um negócio acontecer, mas você tá de olho na outra equipe que você tá competindo. E aí você chega no mercado de trabalho para uma pessoa que tá vindo, por exemplo, da universidade, é totalmente ao contrário do que eles querem empregar. Fala, pô, não é competir com o time, por exemplo, de jobs, é você trabalhar em conjunto com o time de óbvio você trabalhar em conjunto, então a gente é, o que, é exatamente isso, a gente tem todo um ensinamento de que, pô, a competição acontece a gente tem que competir, a gente tem que estar tá melhor a gente tem que ganhar o prêmio, a gente tem que estar tá na frente tem que saber mais sobre isso do que o outro, e quando você chega no mercado de trabalho, a política que eu não acho errado, tá, mas a política é vamos todo mundo jogar no mesmo time não tem essa de competição aqui
3: Mas é, é, é tipo, a competição ainda existe pra, por exemplo, dentro da não dentro, de bom, a, a, também dentro das empresas, mas é, entre empresas a competição sempre vai existir. Então, por exemplo, a Globo quer ser melhor que o SBT e beleza, tipo, normal, mas vai ser sempre. Mas é, a competição entre as empresas existe e sempre vai existir.
1: E tá maior agora, né? Porque as empresas estão se batendo por profissional de tecnologia porque não tem... É uma coisa que o Akita falou nos vídeos e, assim, vale a discussão também, é que ele, ele já... O Akita é meio, tipo, cagador de regra, mas, assim, eu sou muito fã das coisas hoje que estão tendo bom senso, sabe? Que para mim, tipo, tem uma lógica e tem uma premissa legal. Então, uma coisa que a gente já tava falando em alguns vídeos é que a gente já tava prevendo uma crise, né? Ele achava que ia ser uma crise econômica, que não deixou de ser, mas veio a pandemia. E ele falou, ah, essa crise vai separar o joio do trigo, porque a galera que não produz, a galera que se formou em cursinhos, não desmerecendo essas pessoas, porque elas correram atrás, mas a gente precisa correr atrás mais, essa galera vai perder os empregos, vai ficar só realmente quem produz mais, e o mercado vai se estapear por profissionais bons, né que é o que está acontecendo agora. Então, a galera está se estapeando. Quando eu estava desempregado alguns meses atrás... Todas, todas as oito empresas que eu fiz entrevista, o discurso é nós queremos dobrar o time de tecnologia até dezembro. Da onde você vai tirar essas pessoas? Não tem. E aí um monte de empresas exige ensino superior. Aí você pega, eu pego, por exemplo, o um meu exemplo da UFIT Rio das Ostras quando eu fazia ciência da computação. Dos 40 que entraram comigo, se 10 formaram, nesses 10 anos, foram muitos. E
0: dos 10 que formaram... Quantos querem realmente seguir na carreira?
1: A maioria deles estão aqui no Rio. É, 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 se teve, acho que teve. Não, esse cara não entrou comigo. Mas teve lá um cara que era um gêniozinho que foi para pesquisa, ganhou é, prêmio na SBC e para Quatro. Mas esse não entrou comigo. Mas da galera que entrou comigo, ah, eu tenho um colega mesmo. O João entrou comigo e ele está numa empresa aqui no Rio já faz alguns anos e até hoje ele não entregou o TCC. Então, assim, é, por causa que a vida vai acontecendo, faculdade, você está ganhando já seu dinheiro, já está consolidado no mercado, para que, que você vai ter diploma? Né? Para mim era importante eu ter o diploma, porque né? ele fica pendurado aqui na parede. É, eu concluí realmente os meus estudos de ensino superior até para deixar minha mãe feliz. É,
0: <risos>
1: mas, tipo, aí vamos lá. A gente pega a ciência e computação, que é realmente é um curso que muita gente entra. Você entra 40 alunos, Talvez saiba 10. Também não é um curso de que tem diversidade, que é o que as empresas querem hoje. É... Entrou, acho que, quatro mulheres comigo. É... Eu acho que só a Tainara formou. Eu acho. pessoa assim alto. É. E mais nenhuma, né? Em sistemas de informação já tinha mais uma variedade, só que como eu entrei aqui em Niterói, eu não entrei como calor, que eu já entrei cortando metade do curso e já fui misturada, mas eu peguei disciplinas de caloros. também tinha já mais mulheres e também é um curso que tem uma saída que a galera forma mais, que é um curso que foi feito para ser feito à noite, para a galera que trabalha durante o dia poder fazer. Então já foi um curso mais voltado para o mercado. Vamos lá, pelo menos a faculdade federal ela não tem vazão. Aí você vai, vai para ensino privado. É, que aí você, tipo, na maioria das vezes, vai só bater o papel porque a empresa está exigindo você ter o diploma. Você não está fazendo na faculdade o ensino superior porque é algo... Você vê aquilo como parte importante da sua formação é, e que hoje também eu vejo é, algo... A gente nasce, vai para a pré-escola, vai para o ensino fundamental, para o médio e aí é natural a gente ir para o ensino superior, né? Mas a gente, às vezes, não pensa duas vezes se a gente quer ir realmente para ensino superior, porque, às vezes, o um curso técnico atende a gente, né? E, dependendo do curso técnico, você vai estar ganhando muito mais do que alguns engenheiros que hoje estão trabalhando de Uber, né? Então, porque a, so a sociedade, de certa forma, impõe na gente esse fluxo, né? A gente ia ter um ensino superior, depois ter carreira, trabalhar, ter casa, acaba, papapá, e morrer. E aí, hoje, por exemplo, eu já olhando para minha história... Se eu pudesse voltar e falar para a Laís de 18 anos é, não entrar na faculdade, eu falaria para ela isso. Porque é uma pressão. Eu, tipo, eu saí de casa, eu saí de uma cidade do interior para uma cidade mais ou menos. Eu não vim para o Rio de Janeiro porque eu achei que o choque realmente ia ser muito grande. Mas eu apanhei para caramba quando eu saí de casa. Da faculdade, de não ter a disciplina Porque a faculdade é um outro patamar Do ensino médio Eu era a garota que era CDF Decorava as coisas e passava nas provas Na faculdade você não passa em cálculo assim não, filho Então assim, faculdade... Ah, é glamourado É glamour, né A faculdade tem esse glamour Que quando você entra lá dentro, não é assim que a banda toca Você não vai passar nas disciplinas fácil Você tem que se dedicar é, Você tem que se esforçar é, E eu tava até... Tô até lendo um livro... Agora chamado Maestria, do Robert Green. É, muitas pessoas levam um pouco mais longe essa mudança de valores, revestindo a própria passividade como uma camada positiva. Elas romantizam o artista autodestrutivo, que perde o controle de si mesmo. Qualquer coisa que lembre disciplina ou esforço parece meticulosidade ou preciosismo ultrapassado. O que importa é o sentimento por trás da obra de arte, e qualquer indício de dedicação ou empenho transgride esse princípio. Passa-se a valorizar a espontaneidade e a impetuosidade. A noção de que é preciso muito esforço para alcançar o que se almeja foi corroída pela proliferação de dispositivos que fazem boa parte do trabalho, promovendo a ideia de que se merece tudo isso, que é direito natural ter e consumir tudo o que se quer. Por que trabalhar tantos anos para alcançar a maestria se podemos ter tanto poder com tão pouco? A tecnologia resolverá tudo. Essa passividade assumiu até uma posição moral. A maestria e o poder são perversos. Não passam de atributo das elites patriarcais que nos oprimem. O poder é intrinsecamente mau. É melhor se excluir totalmente do sistema ou menos dar essa impressão.
0: É um tapa na cara, né, cara? Caralho!
1: É tapa um na tapa cara. na cara. Geralmente. É, esse, esse livro aqui foi o cara do trabalho que me indicou. Maestria. E maestria é interessante, assim. Essa parte da introdução, realmente, eu tenho pensado bastante nela, porque a gente perdeu esse conceito do, do esforço, né? A gente vai conquistando as coisas, a gente se acostumou aquilo e é aquilo. Às vezes, a gente não almeja mais ou tudo mais, mas as pessoas... É o, que, é o que eu volto lá atrás. A gente, como deve, ter um dever de continuar estudando, de continuar pesquisando, de continuar aprendendo e se aprofundar nos assuntos. E aí, a galera faz esses cursinhos, faz essas coisas assim, só porque precisa ter o um papel sem entender por que, que aquilo é importante para você, por que, que aquilo vai agregar à tua formação.
0: E isso... Estava conversando com a Luana... A, enfim, quem não conhece a Luana, minha esposa? Quem conhece a Luana? É, mas estava conversando com a minha esposa... <risos> perdão, eu estava conversando com a minha esposa semana passada sobre isso. E essa parte do conhecimento e você, enfim, aprender novas tecnologias e, e galgar novos objetivos, às vezes é é desconfortável. E as pessoas hoje estão muito assim, não, eu só vou fazer o que é confortável para mim, eu não vou fazer o que me gera desconforto.
1: Qualquer debate, qualquer discussão, você acaba sendo mal visto por causa que você está confrontando a outra pessoa de alguma forma e as pessoas não estão acostumadas a mais ser confrontadas. E também vem do fato da gente se protegido quanto à infância de coisas ruins e aí quando você chega na vida adulta, a parada não é bem assim, então vai apanhar para caramba da vida. Eu apanhei para caramba. É para chegar onde eu cheguei.
0: Por exemplo, a Isa, a Isa que treina, é, eu tenho certeza que todo dia, ah não, estou levantando aqui uns pezinhos, é, é delicioso levantar um pezinho, é delicioso treinar. Cara, dói, é, não, não é confortável, incomoda. E, e, e velho, e ela tá lá ou seja, mas por quê? Porque ela tem um objetivo assim como tudo na vida, se cara você só quer alcançar o seu objetivo passando por um caminho feliz pessoal, desculpa, mas a vida não é uma caixa cor-de-rosa.
2: Eu diria mais eu acho que é uma questão de imediatismo eu acho que Hoje, a geração que a gente tem, ela quer cada vez resultados mais rápidos em menos tempo. A questão não é, ah, eu vou, eu vou me aprofundar. Eu me aprofundo, contanto que isso demore somente uma hora. Que eu não precise de mais tempo para poder fazer, para poder saber mais, entendeu? As pessoas não entendem vamos por uma faculdade. Uma faculdade hoje, ela demora, no mínimo, aí três anos, vai. Vou colocar assim que foi a faculdade que eu fiz, demorou três anos. Então, é, você vai levar três anos ali, no todo dia na faculdade, acordando cedo. Eu, particularmente, fiz faculdade trabalhando. Então, foi uma, 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 um esforço um pouco maior. Mas tem gente que não precisa trabalhar. E mesmo assim... Acha que não. Acho que não é necessário. Eu concordo. Eu, eu, eu respeito a sua opinião de, de, pô, eu não faria faculdade. No meu caso, eu faria, porque eu acho que a faculdade me deu uma puta base e me deu muito assim aquela noção de, pô, não é só isso, sabe? Tem muita coisa integrada. E as pessoas não entendem. Elas acham que uma hora estudando, sei lá, tecnologia X já vai funcionar. Então, eu acho que o nosso, o nosso problema da, da nossa geração hoje. É imediatismo, é o tempo, é cada vez querer mais coisas em menos tempo e não se dedicar e não ter a visão de que se você fizer um pouquinho de cada dia, o que os coaches falam, 1% melhor a cada dia, quando chegar, vamos supor, sei lá, vou dar um, é um exemplo, mas chegou em um mês, a evolução que você vai ter vai ser muito maior. Porque você ficou todo dia melhorando 1%, entendeu? Então, eu acho que é essa noção que as pessoas têm que ter em qualquer área da vida. Tecnologia, vendas, administração, qualquer coisa. É um pouquinho por dia e você não ter pressa para você saber o que você precisa saber e chegar muito mais longe lá na frente, né? Mas
3: fica difícil não ter pressa num mundo em que tudo é rápido. E aí as coisas estão tão caminhando cada vez mais para esse imediatismo. Por exemplo, a nova feature do WhatsApp de ouvir os áudios em até duas vezes, ou os vídeos no YouTube. Mano, até série na Netflix, no celular, você já consegue assistir acelerado. Vai tomar no cu. Tá ligado?
2: Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te creio. <risos>
1: O Telegram já tinha essas features de acelerar o áudio, mas, Isabela, não era questão de eu não fazer a faculdade. Eu não entrei na faculdade por 18 ah, tá. anos, porque eu não tinha maturidade uhum. o suficiente para enfrentar o ensino superior. Eu acho a faculdade importante, só que tem essa glamorização que todo mundo precisa ir para o ensino superior. Primeiro, as faculdades públicas não dão vazão. Nem todo mundo tem condição de pagar. É, fiéis está sendo sabotado, então nem todo mundo também consegue fiéis para entrar. Então, assim, você não precisa de uhum. ter um superior para ser alguém na vida, né? Então, você pode fazer um técnico, você pode, tipo, você fazer o que você quiser. Realmente, a gente tem liberdade para fazer tudo, mas, assim, tirar essa glamorização que o ensino superior tem de que, tipo, se você for fizer o ensino superior, você vai ser alguém na vida. Aí você pega é, esse monte de dinheiro que está sendo Uber. Porque saturou o mercado, o mercado já vinha sendo saturado, e aí veio uma crise e só piorou o problema. Mas eu acho essa questão do imediatismo é porque... É, não sei se vocês já viram a TED Talk do, do Simon Sinek, que ele fala do... É, depois eu posso mandar o um link. Até no YouTube, é, acho que é o Simon Sinek, do Golden Circle. É, acho que o nome do vídeo é Why, Why Leaders It Last. Ele tem tá até um book com esse nome, mas aí a premissa dele é o seguinte. Por que, que a gente tem esse imediatismo? A gente realmente não... É, é, a gente não foi ensinado a sacrificar o presente em nome do futuro, né? Tipo, vamos sacrificar algo agora para poder conseguir algo melhor lá na frente. E isso eu tenho visto muito economista falando agora, por causa a situação que o Brasil passa. E eu comecei a investir ano passado, né? Então, eu estou acompanhando bastante economista e muitos deles têm essa mesma premissa: o Brasil não vai para frente porque ele não sabe sacrificar o presente em nome do futuro, né? E isso também eu acho que vale, vale para a gente. E aí a gente vem a segunda parte de rede social. Que é a gente? Por que, que a gente fica muito desse imediatismo? Porque nós viciamos os nossos circuitos de dopamina, que são os circuitos de recompensa. Então, um like já dá um hit numa coisa, um, uma mensagenzinha já dá um outro hit, outras coisas já dão um hit. Então, a gente vicia o nosso circuito para esse coisa que vem imediato. Se não vem, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar deprimido. E aí, tirar esse vício é realmente muito grande, né? Das pessoas. É essa coisa do ego, né? Então, a gente ficou nessa era imediatista, porque tudo é fácil, tudo meio que vem fácil. É... Tem pais que ainda se assim, seus filhos, para tipo, dar valor às coisas, ver realmente como é difícil, e a pessoa pode aprender ou não. E tem pessoas que realmente não entendem isso, talvez até passar necessidade, se vou passar. Então, a gente veio com essa parada que é tudo agora. E aí eu acho que a pandemia veio para fazer talvez uma... Pouco de reflexão, a gente não vai sair melhor da pandemia, como diz já o, o querido Pondé que é um filósofo brasileiro. que a gente, historicamente, em outras pandemias ou coisas graves, a gente saiu melhor, então a gente não vai sair melhor. Mas veio uma reflexão que, tipo, é por mais aqui em Niterói, eu sinto isso. A, a galera do comércio, né, para gente que não ficou trabalhando, a gente ficou trabalhando de home office, então foi quase a mesma coisa. Mas eu sinto muita falta do escritório. A galera do comércio que ficou em casa... Eles, tipo, descobriram que, tipo, não tem mais nada a fazer da vida além de trabalhar. Porque o meu trabalho era ir pro trabalho de segunda a sábado, domingo, talvez eu vou tomar uma cervejinha e fazer tudo. E aí, agora, tem que ficar três meses em casa. Tem que ficou em lockdown de três meses. E aí, hoje, qualquer coisa que a prefeitura fala de fechar a cidade, a galera surta. sim a galera surta legal. Tipo, de fazer protesto, de ir para casa, da porta da casa do prefeito do tudo mais, porque a galera, primeiro a gente descobre que essa casa não é confortável a gente ficar nela 24 7 e segundo porque não tem outra coisa na vida além do trabalho e aí também vale muito, da, é, isso para mim eu fico um pouco mais claro, porque eu estudo coisas de psicologia os livros que eu leio e tudo mais mas assim, pra, todo, pra outras pessoas realmente talvez esse conhecimento não seja tão acessível esse autoconhecimento, também faço terapia há anos para poder chegar um pouquinho nesse nível <risos>
3: Mano, que episódio, eu vou reouvir esse episódio aqui várias vezes e fazer terapia, porque tá tá, tá... tá bom, o nível tá bom, hein, cara? Tá outro nível. A gente fica falando de tecnologia, a gente fica falando de DevOps, fica falando de Dev, fica falando de Ops, mas, mano, a gente esquece que todo mundo é gente, sabe? Todo mundo é uma pessoa e não é só o trabalho ou a tecnologia você tem que pensar que é um ser vivo ali, sabe? E tem todas essas questões dentro da cabeça da pessoa e, mano, Laís, muito obrigado, foi fantástico. <risos>
2: É a mesma analogia da, da construção da casa, né? Você precisa ter o alicerce primeiro. E o que, que é o alicerce? Trabalhar o seu psicológico, trabalhar a sua educação mental, a sua educação física, para depois você conseguir colocar pressão o suficiente e conhecimento o suficiente aqui para você poder evoluir na sua carreira, né?
1: É, e o tabu, pelo menos o tabu que tinha com a saúde mental, vem caindo nos últimos anos. né? E eu acho realmente isso importante. Eu, por exemplo, tive preconceito de procurar ajuda psicológica quando eu comecei. Depois, até a psiquiátrica. A psiquiatra foi um, foi um pouquinho mais difícil, né? Mas, como eu já fazia terapia, já foi mais fácil. Mas muita gente realmente tem medo, né? E disso, a gente suprime o nosso sentimento, não sabe trabalhar com isso. Aí, às vezes, explode. a pessoa, Aí, o pessoal em volta não sabe por que que ela tá explodindo. Então, assim, pelo menos eu fico feliz com a questão da saúde mental tá deixando de -se ser um tabu. E hoje, assim como as empresas aqui no Brasil já dão de pés, por exemplo, para a questão da atividade física, que já ajuda bastante, uma das coisas menos, que o Zé faz é, é um novo benefício que também tem, é um novo aplicativo chamado Zencluane, que é de saúde mental. Então, as empresas te dão acesso a esse aplicativo, que você pode contratar psicólogos, vários psicoterapeutas e tudo mais, é, e você paga por sessão é, por valores simbólicos, de assim, 50, 100 reais, 130, depende do profissional, mas o Zé também dá como benefício quatro consultas por mês. Então, digo, o José já está dando benefício para a gente de saúde mental por causa dessa preocupação com a gente, principalmente com a pandemia. Então... Perdeu o envio, eu estou indo para o Zé, Temos vagas.
0: E só para... Uh, eu, eu, eu falei desse, desse livro, uh, dos dois Elementos, e ele foi escrito em 2006. E um dos elementos é justamente isso, ter uh, alguém no trabalho que se importe com você como pessoa. E isso é um elemento que te faz ter um time mais engajado, entendeu? É...
2: É, e é o que as empresas estão vendendo para poder contratar, isso. Né? mas eu lido com pessoas. E aí você né?
0: imagina, olha a preocupação desse pessoal em 2006, há 15 anos atrás, e, e que hoje, é, mesmo depois de 15 anos, a gente está tá vivendo isso na prática, ou seja, a gente. É desenvolvedor, agente é de operações, mas eu tô repetindo até o que o Juliano falou. Mas como pessoa, essa essência é, tá ficando um pouco. Mas
1: tudo já foi escrito. Isso. Você pensa, o conceito de inteligência artificial foi escrito nos anos 60. Só agora que a gente teve tecnologia para fazer isso. O Manifesto Áudio é uma lista de coisas de bom senso, que só agora a gente está conseguindo aplicar no dia a dia. Então, a gente mudar o nosso mindset, a nossa cultura para ser algo mais construtivo e algo melhor é muito difícil. Né? Algo que vai da noite para o dia. É, por exemplo, a gente, aí, pegando só nesse finalzinho aí, pegar, por exemplo, um pouquinho de diversidade, deixar de ser racista, deixar de ser homofóbico, é, não vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia. Realmente, é uma luta que já acontece há alguns anos e as pessoas realmente estão abrindo a mente dela. Mas não adianta empurrar ela abaixo das pessoas que são racistas e homofóbicas, porque isso vai tornar pior Perfeito. o problema, né? Então, é, é ir com calma. É toda essa questão de maturidade que faz a gente. Não muda as coisas, principalmente humanas, que são as mais difíceis. Eu estava até conversando isso com uma, uma professora minha que foi de inteligência artificial na faculdade, que a gente virou amiga. Que a tecnologia, ela evolui, ela evolui rápido demais, por exemplo, para as leis acompanharem. Então, você vê, a inteligência artificial já está aí há bastante tempo, e só agora a União Europeia tá fazendo leis para poder, tipo, limitar o poder que as empresas podem ter. Então, assim, a a sociedade não evolui culturalmente, não tem um mindset evoluído o suficiente do jeito que a tecnologia evolui. Então, a tecnologia passa pra, por cima da gente. Então, as coisas, geralmente, elas são devagar. E eu acho que, justamente por causa o que a Isabeli falou desse imediatismo, a, as pessoas esquecem que existe um processo, que é um processo longo, é difícil, e é complicado e tem que demandar um esforço, as pessoas ficam querendo. Você não pode ser mais racista, mas tipo, é você está assim. enregado
2: na própria família, né? A própria não é família está
1: enregada. É, um, é um processo muito
2: longo. É. E,
0: e pescando o, o comecinho que a, a Laís falou sobre a questão de você, por exemplo. Ah, hoje não dá conta, mudando aqui um pouco do tema, mas. As empresas não têm como dobrar, por exemplo, o, o setor de desenvolvimento hoje e tal, e essas coisas. E ainda se pede, por exemplo, esse glamour de ter um ensino superior no Brasil. E coisa que poderia se resolver facilmente como cara, você quer concorrer a essa vaga, por exemplo? Me dá aqui, sei lá, resolve esse assignment aqui para mim, esse, essa tarefa, e depois a gente faz um debrief dessa tarefa para ver se você sabe mesmo que você está fazendo. E não importa, cara, se você tem um curso técnico ou um curso superior, mas é, você resolveu e você venceu essa etapa, significa que você detém aquele conhecimento e você está preparado para a vaga ou não, entendeu?
1: É, você está pelo menos capacitado para poder fazer mais. Pra né? você fazer aí mais. acho que vem até um pouquinho do, do podcast do Mário também, né? Da questão da investir, a empresa investir nas pessoas e aí a pessoa vai embora. Você deixou de investir, você investiu, a pessoa, nossa, acabou que, tipo, não deu match mais, o match acabou, o amor acabou, Isso. né? Mas hoje é, eu acho que vai, vai muito disso. A gente realmente tem que investir nos nossos funcionários, justamente para. Tipo, Tirar a gente dessa letargia, que é o que volta lá atrás, a gente falando de abstração, que tem que correr atrás. Porque realmente quem não estudar, quem não atualizar principalmente na tecnologia, vai ficar para trás muito rápido. Vai ficar obsoleto muito Isso. rápido. E, e aí vem tudo disso. A gente, a gente vem... É... Talvez estou falando besteira agora. A gente vem de uma parada que era muito regradinha, do como que a gente vivia a nossa vida. E aí a gente está numa época que tudo muda muito rápido. E a gente às vezes, tipo... A gente se adaptou a uma coisa, já vem outra e o que a gente já sabe já é obsoleto. E a gente não sabe é, aprender a aprender. Que até partir do que ele fala nesse livro também, mas já é um assunto que já tem rodado nos últimos tempos nas redes, é, no LinkedIn também, nem palestras, que tipo, a gente precisa aprender a aprender, porque não tem jeito. Só que aí você vem é, na escola que a gente via decorela. Então, tipo, as coisas, elas são todas... É, as coisas são todas conflitantes e você só vai ver isso quando você, tipo, já terminou seus estudos.
0: Perdão, e uma mensagem que, que assim, é, pegando... Ah, na escola você aprende isso, então você... É, vou botar entre aspas aqui, mas é doutrinado a fazer aquilo. É, quando você está como criança, como criança lá na casa dos seus pais, os seus pais falam, ó, oh, você tem que estudar muito porque você, depois você vai se formar e você vai trabalhar para uma empresa grande. Sendo que... É, lendo e, e pensando também sobre negócios, o que me, me deixa hoje, assim, mais triste é que ainda se tem um mindset de, tudo bem que nós quatro aqui somos empregados de alguém, mas por que, que as crianças de hoje não são orientadas a empreender? Por que que a gente hoje não trabalha dizendo para os nossos filhos, ei galerinha, é o seguinte, empreendam, criem empregos, é, sejam parte é, da, do... do da, da economia que vai gerar emprego, que vai gerar mais riqueza. Porque sem empresário, gente, desculpa, não, não tem economia, não tem emprego, entendeu? Então, quanto mais gente tiver entrando e pensando em novas ideias, em novas empresas, está gerando mais emprego, e aí você vai movimentando essa roda, que, ao meu ver, é muito mais saudável do que só doutrinar uma pessoa e dizer assim, você vai trabalhar para alguém, entendeu? E posso
2: puxar um gancho do que você falou? É, é Essa questão de... É até lá atrás, né, essa questão de o tempo, o imediatismo e tudo mais qual que é a técnica que a gente vê hoje pra tecnologia que eu vejo que tá bem enraizada essa coisa de pô, é, hoje tem um framework amanhã tem outro amanhã tem outro, e outro, e outro principalmente em javascript aí que a gente vê, né surgindo, eu acho que assim, qual que todo é todo mundo quer resolver o mesmo problema da, da,
1: de formas diferentes
2: todo mundo quer ter seu nome é... ali num framework quer falar assim, ó, esse framework é meu eu, eu desenvolvi, por exemplo. E assim, eu vejo... É uma coisa que não é da minha cabeça. Eu vi num vídeo do, do Felipe Tchamp, é, que ele fala que eu achei muito interessante. Como que você faz para acompanhar esse ritmo? Que foi o que você falou no começo do episódio, Laís. Saiba programar. Não saiba programar Node, não saiba programar Java. Vai no, no, no núcleo da... Que nem ele, ele usa uma cebola, né? Vai no núcleo da cebola. Aprende ali a arquitetura. Aprende ali aquela questão de... De, é, da base de tudo isso. E depois você vai aprendendo, conforme a necessidade, as camadas mais externas dessa cebola, né? Que é o exemplo que ele usa, né? E aí sim o mercado vai ter. Eu tive, por exemplo, esse cenário.
1: Eu precisei fazer um microserviço em Go na startup que eu tava, eu sabia zero de Gol. Assim, em seis horas eu entreguei o um microserviço com teste, rodando de fim a fim, e tudo mais, não há. Em é GRPC ainda, que eu nunca tinha mexido com aquele bagulho. Então, e assim... É, também era só só tinha só tinha uma só tinha uma função para fazer uma query no banco mas assim é, eu não sabia nada de Go né mas eu já tinha também um pouquinho de background mais mais então é saber como é que se você tem a base genérica você realmente programa em qualquer linguagem óbvio que hoje por exemplo eu não vou programar em Clojure é, o pouco que eu fui olhar e tal é, eu falei cara acho que a programação funcional realmente não compila muito bem na minha cabeça não é, o problema assim empreender é legal o problema é que no Brasil é muito difícil. É, a burocracia no Brasil, realmente, para empreendedores... É porque justamente para o que está acompanhando esses economistas, eu fico eles falam muito a opinião deles sobre esses assuntos. E é realmente, no Brasil, é muito difícil realmente empreender. Fizeram uma lei agora para facilitar a vida das startups, é, mas eu não sei realmente o quanto isso muda. Mas... É...
0: Mas, Leis, eu sei que empreender é difícil, mas é, a gente volta aquele negócio... É, eu sei que existe um, um calhamaço de imposto... Não, agora
1: tem Venture Capital dando dinheiro para toda empresa, então... Eu, eu é.
0: sei que tem um calhamaço de imposto, eu sei que a vida tributária do Brasil é hiper desorganizada, ela luta contra o empresário e, e por aí vai, entendeu? Eu sei, eu sei de tudo isso, eu não tô contra. Porém, é, eu acho que essa parte faz um pouco parte do desconforto de você sair da tua... Uh, não queria falar zona de conforto para não ficar muito... <risos> é, mas de tu sair da tua inércia pra é, investir em alguma coisa, para tu criar alguma coisa, entendeu? E aí se tu criar e botar aquilo em prática, uh, não sei, é, você pode começar no Brasil e daqui a pouco sair para um outro país onde a carga tributária é mais favorável aos empreendedores e, e por aí vai, sabe? Eu acho que quando você começa a mexer o doce, eu acho que as coisas começam a... A tomar forma, entendeu? eu
1: acho que vale é, é mostrar as possibilidades, né? Existem muitas possibilidades. A gente pode ser empreendedor, pode ser CLT, pode ser PJ, pode ser o que for, mas é realmente mostrar essas possibilidades e deixar as pessoas fazerem as escolhas que são melhores para elas. É. Eu já trabalhei como PJ, né? Só que eu fui consultora andando da empresa. É, foi bom e foi ruim, né? Porque eu realmente dobrei minha renda, mas o dobrar minha renda foi para poder botar todas as coisas que a CLT me dava é, que, e que, tipo, dentro do PJ eu não teria. Então eu acho que muito de mostrar as possibilidades, acho que vem até um pouquinho dentro do, do ecossistema que o Henrique fez, o Henrique Bastos aqui no Brasil que, assim, ele é um dos caras mais fodas de Python que eu conheço assim.
0: Ele foi citado no nosso primeiro episódio pelo, pelo André Almar Pela Amanda também Pela Amanda também, perfeito,
1: isso e aí hoje o, o Henrique, por exemplo, ele tem um, ele tem um dos cursos lá, é, eu empresa, se eu não me engano é justamente para te ensinar os prós e contras das coisas de ser empreendedor, de não ser... Então, assim, ele, ele, desde o primeiro curso do Welcome to the Django, né? Ele já vem com esse mindset mais aberto. Ele não quer te ensinar o Django do Python. Ele quer te ensinar o mindset do que, o, que ele acha que o programador tem que ser. Então, ele fala... Qual então, que eu tava assistindo ontem, que eu tava falando do Python, né? É que a gente é um chefe de cozinha. A gente, tipo, organiza a nossa máquina a gente ser o mais produtivo possível, de gente montar as coisas aos poucos e até a gente ter o produto final que seja o nosso prato final. Então hoje, por exemplo, o Bruno Henrique, ele tem vários cursos justamente para pegar esse lado mais humano da coisa. É, te, ele o, o curso de, Os cursos dele te mostram as possibilidades que você tem como desenvolvedor, seja de você ser empreendedor, seja de você ser freelancer, seja aqui no Brasil ou para fora. Então ele vai te mostrando as possibilidades. que os cursos existem, mas eu ainda não fiz eles. É, é que, realmente, é entender que a gente tem possibilidades e entendendo o que a gente tem, e aí a gente planeja para ver qual o caminho que a gente quer, que é o, até o, a parte do livro, né, da maestria. É... A parte ali é meio, é meio romantizada, que tipo, é você descobrir qual é o seu propósito de vida, né, e trabalhar para poder virar mestre nesta coisa, né, e aí quando você vira mestre é algo já vai natural, né. É... Mas eu acho que vem disso. Apesar tipo, de poder ser muito romantizado, depois que você lê um pouquinho, apesar de usar exemplos tipo, como Einstein, Marie Curie, que fica meio foda você tipo, trazer para a tua realidade, é, acho que é justamente por parecer absurdo... Eu estava falando isso com na hora da ontem. Justamente por parecer absurdo que parece que é realista, né que é, 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 parece assim que tipo é algo plausível de você fazer. Então, realmente de mostrar as possibilidades. E ele falar ah, você vai errar, às vezes você vai descobrir que é um outro caminho. Que há uns exemplos ali que ele fala de uma cientista que a mulher foi pingando de área em área de acordo com o interesse dela, até que, no fim, ela acabou criando uma área da neurociência que era justamente o que ela queria, de fato, trabalhar. Então, você vai errar, vai se desviar, vai passar por cruzamentos mas também, no momento, você descobre realmente o que é aquilo. Então, a gente saber que as possibilidades existem e ter a vontade de se esforçar para isso, ter a motivação de se esforçar, eu acho que é o... Que é o suficiente, eu acho que é o necessário Não é se essa listinha de compras Que hoje em dia vira esses memes por aí De que tipo, a gente estuda Casa, tem carro, tem filhos e morre Eu acho que a vida Pelo é... menos acredito que a vida tem um pouquinho mais disso E até as minhas viagens no exterior Mostraram disso, tipo Eu fui a Milão em 2019 E debaixo do, da catedral Tem uma igreja de mais de dois mil anos Imagina você estar dentro de uma igreja que tem mais de dois mil anos Construída por humanos Assim, foi um negócio que eu fiquei, tipo, quase claustrofóbica lá embaixo, tipo, cara, como é que esse negócio é, sobreviveu até hoje? E muita coisa que a gente faz, assim, até como software, vai sobreviver por algum tempo, dependendo se a empresa sobrevive.
2: Eu falo pro meu namorado isso, eu falo, é, porque meu namorado, ele é um pouquinho mais mão de vaca do que eu, né?
0: Mais mão de vaca, ou seja, Perdão, os dois são mão de vaca,
2: Mais não. mão de vaca, eu sou, eu, eu sou, mas eu sou bastante controlada, então eu tenho o, um, um dinheiro pra cada coisa, e aí eu tenho um que é só pra eu gastar mesmo. Mas eu falo pro Arthur, acho que até um pouco que a gente tava tendo ontem. Falou, amor, a gente trabalha pra ter experiências. A gente tem que ter dinheiro pra ter experiências em nossa vida. Que é justamente isso. Eu, por que, que eu trabalho? Para o dinheiro ser meu servo e me proporcionar experiências que vão enriquecer a minha vida. E lá na frente, quando eu estiver mais velho, eu vou ter história para contar e vou estar tá realizada dentro de mim. Você
1: lê o livro da Nath Arcuri, não li, né? Só não li. Eu,
2: eu, eu sigo a Nath no. no... Isso aí é literalmente o que ela fala. Ela fala isso? Nossa! <risos> fala. Eu juro que eu não li, agora eu vou ler. É que, tipo, todo, é,
1: tanto, é, é, tanto a Nath quanto os outros, é, o Mira, que são as pessoas que eu acompanho agora do mercado de finanças, justamente, você tem que fazer seu dinheiro e trabalhar para você. Então, assim, a regra de ouro deles é 30% do que você ganha, você tem que investir E de preferência em renda variável Para você construir patrimônio que a ideia é você não contar com a pensadoria do INSS né Então, hoje, por exemplo, semana passada Segunda-feira, não, terça-feira Terça-feira caiu R$15,00 na minha conta Que eu não fiz nada Tipo, eu só comprei ação As ações pagaram dividendos e tá ali R$15,00 Deu para comprar outra ação. Então, assim, é uma pequena bola de neve, né? Então, a ideia é você viver com 70%, 50, acho que a regra da Nath é 55% para parada essencial, 30%, 25% a 30% para investir e o outro lá eu não levo São dinheiros carimbados também. É, eu estou tentando chegar no, nos 30%, acho que eu estou investindo hoje
2: 20% do que eu ganho. É a parada dos juros compostos, é... né? que ela fala, isso aí é dela, isso aí eu lembro.
0: Eu, eu achei que não ia dar tempo eu falar dessa parte de investimento e a parte financeira, mas obrigado por vocês, meninas, terem deixado. Que uh, Você falou de PJ e, e pessoa física, e assim, ah, que a pessoa tem que escolher realmente, você tem que ter possibilidades para escolher, mas uh, o que eu às vezes uh, fico pensando sobre a pessoa física é que você meio que transfere a sua responsabilidade em relação ao pagamento de imposto, por exemplo, ah, eu vou pagar 27,5%, eu vou pagar 30%, e o governo que vai pagar, o governo vai pegar isso para a aposentadoria, vai pegar isso para o plano de saúde, vai pegar isso para o SUS, eu falo, uh, para o meu imposto de renda e por aí vai. E eu sou muito mais defensor, por exemplo, de você pagar um imposto menor, no caso de um PJ, e você ter a tua liberdade de você planejar a tua aposentadoria. Então, você vai pagar a, o teu plano de previdência e não transferir essa responsabilidade para o governo. Porém, por que eu acho que, por exemplo, aqui na Alemanha mesmo, uh, e, e, e no Brasil, as pessoas meio que não querem ter esse trabalho e dizem assim, não, governão cuida aí do meu dinheiro, eu estou satisfeito e quando eu tiver 65 anos vou me aposentar e tchau e benção. E, é, e isso que, com leitura, eu estou tentando mudar a cabeça das pessoas, entendeu? Porque eu já pensei muito contrário disso.
1: Mas aí a gente volta, a gente volta a pergunta que vocês me fizeram lá no início, ah, como é que está o cenário de DevOps? É a maturidade, é. Sim. A gente tinha que ter aula de educação financeira na escola, tinha que ter outras coisas justamente para ter essa maturidade para a gente chegar no ponto que o governo não vai precisar mais ter previdência para a gente. Eles estão querendo dar a garantia mínima da gente para isso. Mas só mais um, um ponto aqui. Tipo, a gente tem que ter as possibilidades, tem que ter todas essas coisas. Mas acho que uma, uma lição que eu posso deixar para quem estiver ouvindo a gente é tenha reserva de emergência de pelo menos três salários... É, Três, três meses de custo de seis, vida
2: né? seu. Seis, né? Que eles falam é,
1: de seis. Né? É, 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 tipo, é, pelo menos três, Perfeito. assim, se você pelo vai começar menos pelo menos três, é o aí. ideal é seis, se for maravilhoso é um ano. Um ano, isso. É, mas, assim, é, depende da sua estabilidade é. também. Se, por exemplo, se você for concursado, se assim, for tipo, de coisa, três meses já, já é o suficiente. Mas, tipo, tem a reserva de emergência. Eu passei um perrengue é, porque o pessoal até do mercado financeiro fala, ah, reserva de emergência do cara é CLT é os 40% de multa do fundo de garantia, <risos> quando você é demitido. Horrível, é... mas isso
0: é muito sério, gente.
1: Isso é muito sério. Então, assim... Que ele
2: gasta comprando um carro, dependendo uh! da quantidade que é.
1: Então, assim, é... Se... Siga os economistas no Instagram, você vai aprender muita coisa também, faça a leitura. Mas se tem uma lição que eu posso deixar, até se a gente pensar em todas as questões de é, ter oportunidade aberta, ter oportunidade de estudo, mas ter a reserva de emergência vai te dar uma tranquilidade para você até poder correr riscos. Que a é parte do livro, do, o livro ele fala ali de três coisas também para você praticar: primeiro, você é ouvinte, observa e tudo e aprende com, que, com o lugar que você está. Aí você começa, de fato, a ser um aprendiz, a agir em algumas coisas. E aí o último passo, é, é uma, a primeira parte é passiva, a segunda parte é um pouco ativa e a terceira parte já é mais ativa já é de correr riscos. Né? Então você ter coragem de tomar risco, tanto é que ela é a última parte. Porque você precisa ter passado pela parte do, de ser ouvinte, de aprender com o seu ambiente e de praticar um pouquinho é, e ver, entender quais são as regras do jogo. E aí na terceira você vai correr o risco. Então, se você quer ser PJ, você quer outras coisas, até o imposto de PJ realmente é menor do que o CLT, a não ser que o Paulo Guedes resolva mudar isso, que eu acho que deve mudar. Você realmente ter essa reserva, esse conforto financeiro para você tomar esse risco, porque realmente a gente tem medo de tomar risco. É natural a gente ter esse medo, mas se a gente realmente tem a vontade, essa motivação de fazer essas coisas, tem esse conforto financeiro, é, é, é muito bom para você ter essa paz de espírito que, tipo, se der merda... A gente espere que não dê, mas se der merda, você tem esse conforto. E reserva de emergência não fica na renda variável. Fica essa dica também. E é difícil montar reserva, assim, eu tô tendo que refazer a minha. Eu nem eu tinha pouca coisa, agora estou tô tendo que refazer. Então, eu, por exemplo, eu não tô investindo tanto em renda variável quanto eu queria, justamente porque eu tô tendo que refazer a reserva. E muita gente comete esse assim, erro, começa a botar dinheiro na bolsa antes de fazer isso. Gente, esse é um podcast de DevOps. Mas a gente <risos> pode
3: fazer um episódio de economia aqui, porque... <risos> cara, eu já tô
0: eu já tô, a, eu já tô com a frase pronta pra encerrar sobre esse ponto que você falou, esse é um episódio de DevOps
1: eu confesso eu já comprei coisas inúteis mas parei com as drogas. Tem
3: que é aberto aqui, que a gente quer te trazer de novo. A gente viu que tem papo pra falar, então... Beleza. <risos> Se o pessoal ficar com gostinho de quero mais que nem a gente, beleza. É só acertar as <risos> agendas. E aí, pra fechar o episódio de hoje, é, como você explicaria o que você faz pra minha avó?
1: <risos> eu já passei... Eu, eu vou dizer que eu já passei por isso, porque... Na startup que eu estava, teve um dia que a gente teve que é, a gente teve que se apresentar para os nossos pais e família, né, o que a gente fazia. E aí eu fiz uma analogia com, com uma casa, até porque naquela época eu estava atu, atuando lá mais como é, operações da AWS do que como desenvolvedora. Então, é, você tem a sua casa, né, a sua casa tem o um fundamento, tem as paredes, tem o telhado, tem a cerca... Então, eu ajudo a fazer a cerca para que as pessoas não entrem na sua casa para fazer merda, que seria a parte de segurança da nuvem, né? E a casa é a estrutura de... É como se eu fosse um pedreiro. né? Eu ajudo a construir coisas é, que vão ajudar as pessoas, é, mas de uma forma bem diferente do que uma casa de fato é. Então, eu acho que eu explicaria que seria mais ou menos como um pedreiro que constrói as coisas, que vai facilitar a vida das pessoas de alguma forma.
3: Muito bom, pedreiro. Acho que é a primeira vez que eu escuto. Muito, muito bom, viu? Parabéns. É muito obrigado. Muito obrigado pelo... Por ter dedicado esse tempo do seu final de semana. É, foi, a foi, foi,
1: foi, foi difícil sair da cama. Tava bem, tava bem friozinho de manhã.
3: Oh, delícia. Uh,
0: você que pensou que esse episódio do Yo DevOps hoje era sobre automação de pipelines <risos> ou criação de ambientes, uh, não deixou de ser, porque a gente falou da pipeline, da esteira, da carreira uh, de uma pessoa uh, desenvolvedora ou de um profissional do DevOps, onde a gente abordou desde temas lá das dificuldades uh, de entrar na universidade, uh, dos desafios que é para concluir um, um curso superior. Depois a gente falou um pouco uh, do dia a dia que a gente eh, eh, vê nas empresas e dificuldades também que as pessoas às vezes não galgam alguns objetivos por conta que não querem se dedicar tanto a eles. E aí a gente fechou com uma chave de ouro fantástica falando de investimento, da parte financeira, porque é, eu tenho que admitir que hoje a área de TI é, paga muito bem. Então, se paga muito bem, eu sei que ainda tem muita gente ganhando mal, tá, gente? Porque eu, eu sei, mas a área de TI paga muito bem. Então, a gente tem que transformar esse dinheiro em mais dinheiro e preparar o nosso futuro, que um dia não é só o Yurizinho que vai ficar de barba branca, não. Tá? Então, é, foi muito bom. Curizinho é, e... espero... de 23 anos De barba branca <risos> Então espero que todo mundo Escute até o final Porque é, O pessoal esquece um pouco uh, De investir, esquece um pouco uh, De se preocupar com, com A parte financeira uh, No dia a
1: dia O nosso mundo vai além do VS Code
0: Isso aí Então Laís, Obrigado é, pelo teu tempo, novamente, foi fantástico. Eu, eu falei para o vai dar um papo bom e uma hora vai ser pouco. O Juliano, não, a gente desenrola, tá vendo? Vai dar quase uma hora e meia de episódio. Obrigadão. <risos> e, enfim, o convite já tá feito para um, um segundo episódio.
1: É, muito obrigada pelo convite, gente. Foi algo... O primeiro podcast, realmente, que eu participo foi, foi melhor do que eu imaginei.
0: <risos> que bom, obrigado. Que bom. <risos>
2: Legal, Laís, muito obrigada Da minha parte foi bastante enriquecedor Também, né, os meninos falaram aí Quando falaram, vamos chamar Laís ah, Acho que vai ser bacana, e pra mim, como você disse também Superou minhas expectativas Então obrigada mesmo e parabéns pela sua visão Pelos seus estudos e por todo esse conhecimento aí Que você adquiriu Até seus 28 anos e você vai adquirir Muito mais, eu tenho certeza né? Então obrigada, viu? Laís,
3: se o pessoal quiser Obrigada. te acompanhar, acompanhar seu blog, conectar com você, aonde eles te acham? Quais são seus contatos? O que, que você usa mais? qual é seu.
1: Eu uso mais o Telegram, aí vocês podem me achar no Laís 147, Laís 47 E o meu blog, a gente já tá um pouquinho teia de aranha, é laísontheclouds.wordpress.com que esse foi o que eu falei que tem mais automação e DevOps, essas coisas. É, e no LinkedIn mesmo, também Laís Rodrigues é, Barraim, né? Laís Rodrigues 147 Aí também já me acha ali Twitter, essas coisas já não uso mas Muita coisa não, mas no Telegram Eu tô lá, praticamente onisciente, O dia inteiro, né? Online lá
3: mas Muito obrigado, valeu pessoal Até semana que vem, valeu Valeu, valeu. Esse
0: podcast é editado Por Radiola Mecânica Radiola